0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jemine en Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Een volle podcast vandaag weer. En wat hebben we gisteravond trouwens genoten van uh, uh, Spanje-Duitsland. Ik vond dat echt een heerlijke wedstrijd om, uh, om te zien. Ik heb er echt van genoten, ik hoop jullie ook. En uh, als we vanavond zo'n leuke voetbalavond krijgen, en morgenavond natuurlijk met... Uh, Nederlands elftal, nou, dan uh, zitten we toch gewoon goed. Uh, vast een aankondiging voor morgen. Ik heb morgen als gast in de podcast Jigal Krant. En uh, met hem ga ik praten over lekker eten, de Israëlische keuken, recepten. Nou ja, Jigal is uh, uh, heel bekend met de Israëlische keuken. Dus ben je geïnteresseerd, uh, hou de tijd vast vrij morgenmiddag. En dan nu het uh, weer, maar eerst even hier in Israël, want het is vandaag gewoon overhemde weer. 25 graden, het is geen blauwe lucht, het is wat bewolkt, af en toe wat zon. Maar het is gewoon warm en uh, dat is best lekker. Uh, S'nachts is het wel koud, maar goed, dan lig je in je bed onder de warme deken, zullen we maar zeggen. En dan nu het nieuws en dan gaan we beginnen zoals gebruikelijk met covid. In de afgelopen 24 uur. Uh, ...hebben we 1651 nieuwe uh, viruspatiënten erbij gekregen. Uh, 16,51 procent testen positief. Uh, in de ziekenhuizen liggen op dit moment 127 mensen ernstig ziek. 28 van hen uh, in kritieke toestand en die zijn alle aangesloten aan beademingsapparatuur. In totaal zijn er in Israël 10.255 mensen... ...die sinds gisteravond met het virus besmet zijn. Het aantal mensen wat is overleden aan de gevolgen van COVID-19... ...staat inmiddels op 11.828. Ja, en dan gisteravond schrokken uh, we eigenlijk van een bericht op Channel 12. Want dat blijkt, de Likoud-partij van Benjamin Netanyahu... ...wil zodra de regering gevormd is de publieke omroep, de enige publieke omroep die we hebben... de nieuwsafdeling daarvan willen ze gaan sluiten... want die is te vijandig en te links. Ja, zoiets zie je alleen maar in dictaturen, zeg ik dan op mijn beurt. Maar goed, ze willen hem sluiten. Het maakte geen deel uit van de coalitieonderhandelingen. Maar al in 2017... Uh, ...was Netanyahu tegen de oprichting van de publieke omroep. Uh, omdat hij uh, toen al zei... Die, uh, ...die worden te links en die kan ik niet meer controleren. Uh, Meri Regev, ook van de Likud-partij, zei in 2016... Uh, ...wat is het nut van een openbare omroep als we er geen controle over hebben. Waarom zouden we geld inleggen en geld besteden aan een omroep... ...die uitzende wat ze willen... Wij moeten dat kunnen controleren. Uh, ja, je zat niet natuurlijk meteen over de rooien. want die zeiden: het is een eerste les in de school van dictators, verzwak de poortwachters, leg de media het zwijgen op en snoer de mensen de mond. In uh, 2017 trouwens waren de grote demonstraties voor het huis van Netanyahu. Er was onder andere een demonstratie van ruim 200 media mensen. Uh, die scandeerde dat burgers van Israël niet zullen toestaan dat de Israëlische omroep wordt geëlimineerd. Uh, ja, het hele verhaal kan je lezen op uh, uh, Israël nieuws. Ik voeg daar nog aan toe dat een uh, ander knesset van de Likud, Slomo Kari, die zei, uh, uh, nadat hij daarna gevraagd werd, ja, ik weet er niet vanaf van een dergelijk plan... Maar als, het, als dat klopt, nou, dan steun ik het van harte, want er is geen enkele reden om een publieke omroep te blijven financieren. Eerst gaan we die publieke omroep sluiten en dan de Army Radio, want de legerradio die is de volgende die aan de beurt is, want die zenden ook maar uit wat ze willen en wat we niet kunnen controleren. Ja, het slaat me een beetje benauwd om mijn hart, maar goed, daar kom ik straks verder op. En dan goed nieuws voor Nederlanders in het buitenland. Er is een wetgeving in de maak waardoor je niet meer je Nederlandschap verliest bij het aannemen van een andere nationaliteit. Tot nu toe is het nog zo, uh, ik neem mijn geval bijvoorbeeld, uh, toen ik in Israël uh, kwam wonen en uh, me in liet uh, schrijven zei men, uh, hou je Nederlandse paspoort, want je verlies je Nederlandse paspoort... als je de Israëlische nationaliteit aanneemt. Uh, maar er is op 19 oktober een uh, webinaire uh, geweest met Tweede Kamerleden. Dat werd georganiseerd door de Stichting Nederlanders Buiten Nederland, SNBN. En uh, dat ging over de Tweede Nationaliteit... En daarbij uh, zei de minister, verantwoordelijk hiervoor, dat uh, hij actie gaat ondernemen en een wetsvoorstel uh, wil uh, maken wat de wet gaat wijzigen. Zodat mensen die uh, een tweede nationaliteit willen in het eerste kwartaal van 2023 of later in 2023 dat kunnen gaan doen zonder hun Nederlandschap te verliezen hele verhaal hierover ook in israelnieuws.nl. Maar dat is natuurlijk goed nieuws voor mensen niet alleen in Israël, maar in Amerika, in Canada, in Frankrijk, ik noem maar op. Uh, dan kan je toch de nationaliteit aannemen. En uh, ja, dan uh, heb je gewoon een dubbele nationaliteit. Ik weet bijvoorbeeld, de kinderen van mijn overleden meisje, die hebben uh, Israëlische paspoorten. Maar de zoons hebben bijvoorbeeld uh, Amerikaanse paspoorten, want daar zijn ze geboren. Uh, eentje is getrouwd met een uh, dame uit België en uh, die hebben de kinderen daarvan hebben dus Amerikaanse paspoorten, Belgisch paspoort en Israëlische paspoort. Nou, is dat prima? Uh, kan helemaal geen kwaad. De afgelopen, de afgelopen nacht en avond hebben de IDF en Veiligheidsdiensten weer 16 terreurverdachten opgepakt. Verschillende plekken in Judea en Samaria. Je kan dat zien en lezen en de video natuurlijk bekijken in Israëlnieuws.nl. En dan hebben Technion onderzoekers een onzichtbaar gezichtsmasker ontwikkeld. Jawel, je hoeft niet meer met een mondkapje op. Je zet een soort, uh, ja, een soort helm op en daar blaast een, uh, een, uh, ja, een scherm eigenlijk naar beneden, wat alles tegenhoudt. Uh, en dat is, uh, dat is natuurlijk goed nieuws, want het blijkt dat de meeste mensen hun mondkapjes niet goed dragen. Zelfs in Japan, waar gezichtsmachters uh, gebruikelijk zijn bleek uit een groot onderzoek onlangs dat slechts 20% van de mensen de maskers correct draagt. Conventionele gezichtsmaskers hebben ook eh, nog geleid tot, of leiden tot een dra dramatische toename van plastic afval. Want ja, die dingen worden weer weggegooid. En eh, dat betekent miljoenen tonnen afval. Nou, in de Technion hebben de onderzoekers een soort luchtscherm eh, ontwikkeld. ...wat uh, vanuit die hoed naar beneden blaast. En dat houdt praktisch alles tegen. Er staat een video in het artikel in Israël Nieuws. Daar kan je het zien. En uh, uit alle testen blijkt dat het gewoon uh, ja, zo goed als 100% uh, alles tegenhoudt. Dat zou natuurlijk goed nieuws zijn. Vooral mensen die uh, uh, in risicovakken werken... Lees het maar in uh, Israël Nieuws, zou ik zeggen. En dan heeft een onderzoeker van de Ben-Gurion Universiteit uh, de NASA een plan gepresenteerd... waarbij een maankolonie uitsluitend stroom ontvangt of stroom produceert via zonne-energie. Uh, op aarde is dat onhaalbaar... Maar op de maan zou dat kunnen en er zou 100% van de energie uit zonne-energie komen. Het is een heel groot onderzoek wat in Israël nieuws staat, maar het is natuurlijk goed nieuws voor als de NASA van plan is, uh, zeg maar een grote groep mensen op de maan te laten gaan wonen. En dan de Yazatid-partij van premier Lapid heeft, zich, uh, heeft gisteren bekendgemaakt dat ze zich uh, voorbereiden op een groot juridisch gevecht tegen de nieuwe regering als die er komt van Netanjahu. Uh, over haar plannen om wetgeving aan te nemen, die wetgevers in staat zal stellen, uitspraken van het hooggerechtshof. Uh, 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 als grondwettelijk te vernietigen en aan de kant te schuiven. Dat betekent het Hoge Rechtshof dus uh, ja, min of meer opheffen, het blijft er dan nog wel in naam, maar. Uh, ...wetten, nieuwe wetsvoorstellen, nieuwe wetten die uh, er nu getoetst worden door het of ...die worden dan niet meer getoetst. Of ze dan wel of niet juridisch door de beugel uh, kunnen, dat maakt uh, de regering Netanyahu dan niets uit. Uh, ja, dat kan natuurlijk niet. Het, uh, volgens het Israël Democracy Instituut zal het ernstige schade berokkenen aan de Israëlische burgers in hun dagelijks leven... En aan hun basisrechten. Nou, daar gaat uh, Lapid met zijn partij dan tegen vechten. Het worden interessante weken en maanden. Uh, Pratend over Netanyahu. Uh, Lapid en uh, voormalig minister van Buitenlandse Zaken, Cipi Livni, gaan getuigen tegen Netanyahu in zijn proces. Waarvan vanmorgen bekend is geworden dat de procureur-generaal. ...zoveel uh, bedreigingen en intimidaties krijgt... ...zij is de hoofdaanklaaster, uh, Liat Ben-Ari... ...dat zij overwoog al een paar keer om het bijltje erbij neer te gooien. Ze wordt bedreigd, niet zij alleen... ...ook haar familie, haar gezin, door de aanhangers van Netanjahu... ...en die bedreigingen nemen steeds grotere vormen aan. Je kan het lezen in de Times of Israel... Ze zegt eigenlijk. Intussen blijf ik nog steeds uh, op mijn post. Maar hoe lang ik nog kan doorgaan. Ik weet niet hoe lang ik het volhoud. Want de bedreigingen worden steeds intenser. Ook is bekend geworden op Channel 12 gisteravond. Dat aanhangers van Netanyahu. Uh, een viertal zijn uh, gearresteerd. En die worden binnenkort berecht. Voor het bedreigen van getuigen, staatsgetuigen en andere getuigen. die tegen Netanyahu. Uh, uh, ...in de rechtszaal uh, gingen getuigen. Die kregen bedreigingen, doodsbedreigingen zelfs. Ze worden getreiterd, hun gezin wordt gepest en getreiterd. Mensen durven amper nog op straat te gaan. Dat is de atmosfeer rond het proces Netanjahu. Ja, en dat is natuurlijk niet goed. Dat gaat helemaal niet goed. Wat ook niet goed gaat en wat op door uh, veel mensen als zeer kwalijk uh, wordt beschouwd... En bij een heleboel, een heleboel mensen woede heeft uh, opgeleverd, gisteravond. Toen bekend werd dat Netanjahu een deal heeft gemaakt met de eenmanspartij, uh, de Noam-fractie. Fra een eenmanspartij van meneer Avi Maos. Meneer Avi Maos, daar, uh, waar die deal mee is gemaakt, die, uh, gaat zich bezighouden met... Uh, uh, wie is er joods, wie is er niet joods? Nou, dat betekent dat uh, uh, mensen met een uh, joodse grootouder, één joodse grootouder, niet meer als joods worden aangemerkt, niet meer kunnen emigreren in Israël. Maar meneer Avi Moas wil uh, ook de LHBTQ-mensen uh, het leven zuur maken. Uh, die moeten uh, behandeld worden, vindt hij. Die moeten maar gezinnen gaan stichten en uh, uh, zorgen dat ze kinderen krijgen. Uh, hij wil dat vrouwen niet in het leger zitten. Nou, zo gaat hij nog even door. En deze man gaat dus nu een ministerspost krijgen in de regering Netanyahu. Ja, dat heeft natuurlijk de hele uh, uh, homo-beweging uh, hier in Israël over de rooie gebracht. Want. Uh, ja, men vindt die man krankzinnig. Men vindt hem racistisch. Uh, en deze man hoort helemaal niet in een regering thuis. Uh, uh, hij wil dat uh, homoseksuele mensen behandeld gaan worden... en gezinnen gaan stichten. Ja, uh, er moet conversietherapie voor ze komen. Sorry, maar we leven in 2023 voor over een paar weken. Dit kan gewoon niet. En deze man wordt dus met uh, alle eer... En uh, uh, goede wensen in de regering opgenomen Hoe kan het dat vrouwen niet meer in dienst mogen? Wat is dit voor krankzinnigheid? En deze man gaat dus nu de Joodse identiteit bewaren Nou, dan kunnen we nog wel wat uh, gaan beleven de komende tijd Trouwens, pratend over die nieuwe regering Jawel, ik weet het ik ben geen voorstander van deze regering, ik heb me daarover uitgesproken. Trouwens, dat is inmiddels ontdekt door uh, fans van uh, Netanyahu. Ik denk dat het georganiseerd is, want ik kreeg opeens vanmorgen op uh, Twitter, ik heb ze inmiddels geblokkeerd, allerlei rotzooi over me heen, uh, hoe gek ik wel was en dat ik een linkse was en dat Netanyahu de beste is en dat Netanyahu Melig Israël is, de koning van Israël. En hoe durf ik jou te bekritiseren? Nou, dat soort berichten kreeg ik dus op Twitter. Dus dat was allemaal georganiseerd. Het kwam in een van twee, drie verschillende mensen. In het Engels trouwens. Maar goed, die hebben mij dus ook ontdekt. Maar ik ga gewoon door met mijn kritiek. Want kritiek mag geuit worden. Ik vind dat iedereen moet weten dat bijvoorbeeld meneer Ben Gwier... een stafchef heeft benoemd die door de Israëlische Binnenlandse Veiligheidsdienst... ...werd beschreven als levensgevaarlijk voor de maatschappij. Deze man uh, noemt de politie nazi's. Deze man uh, noemt de politie antisemieten. Deze man heeft de politie maffia genoemd. En die gaat nu de rechterhand worden van Ben Gwier... ...die de baas wordt over de Israëlische politie. Kunt u het nog volgen? Ik en niet meer. In ieder geval... Uh, dit is iets waar eh, voormalige Chimbet-officieren eh, van zeggen... ...dit is levensgevaarlijk. Een, ultranational, een ultranationalist eh, die eh, illegale nederzettingen heeft gebouwd... ...die diverse keren is gearresteerd. Eh, hij is dan wel geen leider, maar eh, ja, hij neemt wel de leiding... En deze meneer Dorfman, 27 jaar, is al sinds zijn tien jaren actief in de jeugdbeweging van de heel top jeugd. Uh, ja, we zullen wel zien wat het gaat worden. Uh, in ieder geval, het staat in de Times of Israel, ik verzin het niet. Uh, je kan eigenlijk niet voorstellen waarom meneer Hanamel Dorfman... Uh, die bekend staat dus uh, uh, als iemand die de Israëlische politie haat de rechterhand wordt van de baas van de politie. Ik snap het niet en velen met mij snappen het niet meer. Maar goed, het kan schijnbaar allemaal, dus het zal wel zo, uh, zo mogen. En dan, uh, ja, de Abraham-akkoorden. Die gaan gevaarlopen. De Arabische landen betrokken bij de Abraham-akkoorden hebben gezegd dat de terugkeer van de en met dit soort regering, eh, een superrechtse regering, de toekomst van de banden tussen Israël en de Golfstaten ter discussie brengt. Je kunt dat hele verhaal lezen in de Jeruzalem Post. Eh... Ik heb die geluiden al vaker gehoord. Ik zie ze ook op social media verschijnen. De Arabische landen zijn niet echt blij met de heren Smotrich en Ben-Gvir. Men weet hoe die uh, staan ten opzichte van de Palestijnen. Men weet dat Bengwier 53 keer gearresteerd is. Men weet dat Smotrich een tijdje in de gevangenis heeft gezeten wegens het vernielen van Palestijnse eigendommen en uh, het mishandelen van Palestijnen. Dus ze houden dat goed in de gaten. Te lezen in de Jeruzalem Post. Waar je ook kan lezen dat de burgemeester van Akko... waarschuwt voor een burgeroorlog tussen Joden en Arabieren. Er is een conferentie geweest waar hij aan deel nam... ...en ook de burgemeester van Beersheba. bijvoorbeeld nam daaraan deel... ...en die gaf hem groot gelijk. Waarbij deze burgemeester zei, meneer Simon Lankrie... Eh, Israël staat op de rand van de burgeroorlog en daar moet snel iets aan gedaan worden. Het bestuur eh, over de Negev en de Galil moet hersteld worden. We moeten zorgen dat we de misdaad onder de Arabieren aan banden brengen. We moeten zorgen dat die burgerterreur die nu eh, onder Arabische, eh, in Arabische steden plaatsvindt, dat die, eh, ja, dat die bedreigingen aan banden worden gelegd. Het hele verhaal kan je trouwens lezen in de Jerusalem Post. En ja, als je ziet bijvoorbeeld wat die Arabische misdaadfamilies doen, als je ziet dat er geen bestuur is in de, over de Drusische bevolking, eh, dat er van 90 eh, eh, schietgevallen in de Arabische stad Usafia er niet één eh, is opgelost. Ja, mensen durven niet binnen buiten, de Israëlische politie heeft geen bankkracht. Dat kan gewoon niet zo doorgaan, echt niet. En dat blijkt ook trouwens, gisteravond eh, lieten ze op Channel 12 nieuws zien, een nieuwe vorm van eh, terreur op de wegen. Want ja, je kan maar beter niet iets tegen iemand anders zeggen, want je wordt eh, in elkaar geslagen, zoals ik de laatste tijd al regelmatig gemeld heb. Uh, gisteravond werd er een uh, nieuw filmpje getoond waarbij uh, twee uh, bestuurders in een file ruzie kregen. Eentje stapte uit zijn auto, ging tekeer tegen de andere bestuurder en stak twee van zijn bandenlek. De man is wel later opgepakt, maar ja, dit kan gewoon niet. Het is net zo erg als terreur, schrijft de Jerusalem Post. En daar hebben ze volledig gelijk aan. We, uh, jullie herinneren nog de man die week op een zebra... Uh, ...oversteekplaats in Golon, werd neergestoken en is overleden... ...doordat zijn vrouw kritiek had op een uh, motorrijder... ...op de manier waarop hij uh, reed en daar een foto van maakte. Uh, en toen ze die niet teruggaf, stak hij de man dood. Ja, het, uh, het loopt een beetje de spuigaten uit op het ogenblik. En dan goed nieuws voor de mensen die Oekraïne een goed hart uh, toedragen... Israël gaat generatoren en medische hulpmateriaal uh, naar Oekraïne sturen. Er gaan twintig uh, generatoren en een grote zending medische hulp uh, de komende dagen naar Oekraïne. Dat is uh, eigenlijk het gevolg van het telefoongesprek wat president vorige week voerde met uh, president Zelensky. Goed nieuws en uh, hebben ze ook nodig... En dan een heel apart verhaal trouwens in de Jeruzalem Post, ik moest er wel even om lachen. Eh, veiligheidspersoneel op eh, John F. Kennedy, vliegveld in New York, die wilden een koffer gaan inladen toen ze een staart van een kat eruit zagen steken, terwijl de koffer al gecheckt was. Hebben ze hem nog een keer gecheckt, er was een kat ingekropen, die koe, eh, koffer stond een stukje open en een roodachtige kat bleek daar te zijn in. Uh, ...geslopen... ...nadat de koffer door de keuring was gekomen. Nou, ze hebben hem eruit gehaald... ...en uh, de koffer... ...gewoon uh, op het vliegtuig gedaan. Je kan het lezen in de Jeruzalem Post trouwens. En dan... ...het ministerie van gezondheid... ...heeft bekendgemaakt dat de zoektocht... ...naar de ouders van de... ...embryo die bij de verkeerde vrouw... ...was ingepland, ingeplant... Uh, ...is stopgezet. Men heeft de ouders niet kunnen vinden... Men weet niet wie de biologische ouders zijn. De baby is inmiddels geboren en zal worden opgevoed door de verkeerde ouders, om het zomaar even te noemen. Te lezen in de Times of Israel. Ja, ik had het net even over het geweld in uh, uh, de Arabische samenleving. Maar ook in de Israëlische samenleving hebben we een aantal maffia-organisaties. Nou is er een neef van... Uh, uh, ...een van de belangrijkste maffiabazen neergeschoten... ...Raffi Ben Shalom, 37 jaar oud... Uh, ...die is de neef van Michael Moor... ...die zit op dit moment in de gevangenis... ...en die is dus neergeschoten... ...dus nu wordt er uh, vanuit gegaan door de politie... ...dat er binnenkort een onderwereldoorlog zal uitbreken... ...omdat uh, meneer Moor, die in de gevangenis zit... ...opdracht zal gaan geven om wraak te gaan nemen... Nou. Dan kan je maar beter in je huis blijven, staat in de Times of Israel. En nog meer goed nieuws hier trouwens. Eh, we hadden net Oekraïne en nu voor het eerst vier kinderen uit Zuid-Soedan worden naar Israël overgebracht om een levensreddende hartoperatie te krijgen. En dat gaat allemaal via Save a Child's Heart en Israel Aid. Eh, Die kinderen worden gratis behandeld en worden hier, eh, krijgen hier een levensreddende hartoperatie. Dat is hartstikke goed nieuws. En mooi nieuws gisteravond in het Parool. Want David Grossman krijgt de Erasmusprijs 2022. Ik vind dat een geweldige eer voor deze fantastische schrijver. Ik heb al zijn boeken gelezen. En uh, ja, ik vind het een van de beste schrijvers die er is. Uh, je kan het hele verhaal in het Parool lezen. Hij ontvangt de Erasmusprijs morgen, wordt uitgereikt door koning Willem-Alexander. Hij is nu in uh, Nederland en het parool had een interview met hem, exclusief. Hartstikke mooi. Ja, dat brengt mij zo een beetje naar het einde van deze podcast met een beetje wisselend nieuws. Een beetje negatief nieuws, positief nieuws. Ach, het moet kunnen. Uh, ik blijf jullie natuurlijk op de hoogte houden, uh, zolang ik dat uh, kan blijven doen. Denk even aan fooienpot met een d.com. Uh, af en toe een tip voor Joop, want ik moet uh, wat nieuwe apparatuur kopen en ik heb er geen centjes voor. En ik wil toch mijn werkzaamheden, door uh, om jullie van nieuws te blijven voorzien, blijven voortzetten. fooienpot met een d.com, Nederlandse website. En daar kan je gewoon uh, vanaf 1 euro uh, een tip voor Joop uh, geven. Meer mag ook natuurlijk. En dan kan ik gewoon lekker door blijven gaan. Want er komen spannende weken hier aan. Geloof mij maar. We zijn er nog lang niet aan het eind. Want zodra deze regering benoemd is. Dan gaat het Israëlische publiek wakker worden En dan eh, rediceer ze zich waar, eh, wat er gaat gebeuren. Goed. Dat brengt mij tot het einde van deze podcast. Ik wens iedereen een hele fijne voortzetting van deze maandag. De 28 november. Fijne voetbalavond. Ik ben er morgen weer met Giga-krant. En zeg, zoals altijd, tot ziens. Tot morgen.